1: C'est le début de 90 minutes info et je suis ravie de vous retrouver à cette occasion. On va entamer le débat juste après le flash info avec Mathieu Devez aujourd'hui. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Le gouvernement présente aujourd'hui son plan de sobriété énergétique. 15 mesures phares pour passer l'hiver sans coupure, mais aussi pour préparer les Français aux économies exigées par l'urgence climatique. Parmi elles, couper l'eau chaude dans les bâtiments administratifs, baisser la température dans les lieux publics, limiter l'éclairage public, voire le couper si nécessaire ou encore encourager le télétravail. Objectif, réduire de 10% la consommation d'énergie en deux ans. L'Ukraine annonce avoir repris 400 2 de territoire dans la région de Kherson, des territoires auparavant occupés par la Russie dans le sud du pays. De leur côté, les Russes affirment avoir repoussé les dernières tentatives de briser leur défense après avoir repris l'essentiel de la région de Kharkiv dans le nord-est. L'armée ukrainienne est dorénavant à l'offensive dans l'est du pays. Et puis au moins 18 morts dans deux naufrages de bateaux de migrants en Grèce. La majorité des victimes sont des femmes. Les embarcations ont été prises dans des vents violents de plus de 100 km h La Grèce connaît cette année une augmentation du nombre d'arrivées de migrants et de réfugiés. La majorité d'entre eux apparaît des côtes turques en tentant de fuir guerre et pauvreté à destination de l'Europe.
1: Merci beaucoup Mathieu. On vous retrouve bien sûr à 16h30 pour un nouveau point sur l'actu. Bonjour Philippe Le... Pardon Pierre Lelouche. Mmh. Philippe Lelouch, euh, bah, vous auriez pu être acteur aussi, hein, tout à fait. Mmh,
3: mmh, mais oui, je suis ravi de vous avoir exemple, euh, en cette cœur.
1: capacité oui, oui. d'analyste. Et,
3: comme disait Régan, Attention, Gérard
1: euh, Leclerc, votre comme, moment, comme, votre tour vient là.
3: Comme que j'ai connu sur la fin de sa vie avec Jacques Chirac, que la politique c'est rien d'autre que euh,
1: que, que, du que du théâtre.
3: Que du théâtre, que du cinéma. Ouais. Bon,
1: c'est vous qui l'avez dit, hein, ouais. pour le coup. Mais je suis ravi de vous revoir. politics
3: is just like show business.
1: Absolument, absolument. Bonjour Jean-Claude Bacier, là ça va, je ne me suis pas trompée. Oui, non, c'est, un, c'est Merci, un, c'est merci parfait. d'être en notre compagnie. Une
4: fois de plus, c'est parfait.
1: Cet après-midi. Et Gérard Leclerc, bonjour, merci à tous et les participants. Et rendez-vous. pas le show business.
5: <rire> oh, les <rire> sujets,
1: néanmoins, sont très sérieux. J'aimerais qu'on parle de, de l'abjection, vous allez comprendre. La honte, même, la sauvagerie. Comment peut-on décrire les agressions gratuites en bande contre des écoliers esselés, qui plus est, euh, handicapés. C'est ce qui est arrivé à un lycéen de 100 lices dans l'Oise. Euh, on va regarder la, la séquence, si vous le voulez bien. Ça se passe de commentaires.
6: Pas.
2: Incroyable Incroyable.
6: Arrête la Arrête, arrête. arrête.
5: Ouais.
1: Bon, claude euh, on savait que l'école pour certains c'était devenu la jungle, mais là non, on touche le fond. non, Comment peut-on en arriver à une vision euh, comment dire, aussi déshumanisée des choses, avoir aussi peu d'empathie
4: Je ne sais pas. Si je... J'aimerais avoir davantage de précision sur le handicap de ce garçon. Je crois qu'il avait un pied plat et qu'il avait quelques difficultés d'élocution. Et puis je voudrais avoir aussi quelques... Quelques renseignements pour me faire une idée un peu plus précise de ce qui s'est passé. Des bagarres comme ça dans les écoles, il y en a en permanence. Là, il faudrait admettre qu'il s'agit d'une espèce de règlement de compte entre cinq ou six groupes, personnes, euh, contre un enfant qui serait déjà la victime de ses petits camarades dans les cours d'école. Euh, c'est, évidemment, ce sont des images qui sont terriblement choquantes. Et je, je ne sais pas. — À cet âge-là, quel âge avaient les agresseurs C'est des enfants, c'est à peine des les adolescents. —
1: Enfin là, ils ont 15, 16, 12, 17 ans. —
4: 12, 13, 14, 15, non, 16 ans, 17, 17 ans. ans bon, c'est, c'est choquant. Je crains, hélas, que ça se produise assez souvent dans les, dans les établissements scolaires. C'est évidemment difficile à accepter, à supporter, d'autant qu'avec les téléphones portables, maintenant, on voit tout cela euh, régulièrement. Je ne sais pas quoi répondre à votre interrogation parce que euh, j'espère que l'éducation nationale a la capacité et que là le directeur de l'établissement aura la capacité d'identifier ces jeunes gens de les prendre à part et de leur expliquer ce que ça veut dire que se comporter de manière à peu près décente civile et honnête et qu'il sera prendre des bon, sanctions qui d'accord. conviennent je l'espère j'aimerais quand même avoir quelques précisions supplémentaires sur ce qui s'est vraiment passé
1: Gérard, euh, ce qui est intéressant c'est quand même il nous parle de contexte, mais là ça va au-delà Enfin, je veux dire, peu importe le contexte, il se trouve qu'on euh, a vu euh, on a peut-être subi nous aussi à l'école euh, ce genre de, oui. de bataille de chiffonniers comme on disait euh, bah, avant, oui. là c'est pas du tout le cas c'est un, homme, un, un un garçon qui est pris pour cible et sur lequel les autres s'acharnent donc peu importe au fond le contexte euh, je pardon pas, de vous reprendre Jean-Claude je Mais, mais, je mais sais, rien je suis ne justifie tout à ça fait.
7: Je suis, non c'est bien sûr, bien sûr c'est non. choquant, rien ne le justifie mais je suis pas tout à fait d'accord sur l'idée que ce serait totalement nouveau, etc. Non. Les violences, les, les bagarres, les enfants martyrisés par d'autres, notamment quand ils sont entre guillemets, qui, un petit peu, une qui ont un, un handicap, une euh, faible, etc. Ouais. Tout ça, hélas, n'est pas nouveau. Il euh, y a une chose qui est nouvelle par rapport à, à nos époques à nous, c'est euh, les réseaux sociaux, c'est le fait qu'on les, les films, films. qu'on les filme et qu'on les mette sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est nouveau, qui est effrayant, d'ailleurs, parce que non seulement ils commettent ces actes absolument aberrants, cruels, etc., mais en plus, s'ils s'en vantent, ils le mettent sur les réseaux sociaux, avec l'idée, en plus, que ça va sans doute inciter d'autres euh, à faire la même chose. Donc ça, c'est épouvantable. Et puis, il y a une deuxième réflexion que j'ai, qui est, qui est plus générale, mais qui est quand même sur l'éducation des enfants. Quand on regarde, c'est quand même les, les, les garçons et ensuite les hommes qui, dans cette société, sont les auteurs à 95%, 97% de délinquance, de violence, etc. Donc, il y a peut-être une réflexion à avoir sur... Comment on éduque les garçons et euh, alors sans bien évidemment alors, tomber dans la on va, théorie on va, du on va genre, quand même etc. Préciser
1: les choses. Ce garçon, euh, il souffre euh, d'un trouble du comportement, ce qu'on appelle TDAH oui, avec impulsivité, oui. euh, mais surtout et là c'est pour ça que je voulais préciser le contexte oui. et je vous ferai réagir euh, Pierre à, à cet effet. Euh, il a porté plainte pour des agressions répétées. C'est-à-dire qu'il y a une récurrence. Oui, mais ça c'est un classique,
6: c'est justement classique. Mais c'est pas ce pour autant. Sûr. Je suis à d'accord. Allez, hein. on
1: parle de harcèlement des enfants, c'est un classique. Mais vous avez l'air de dire que ce n'est pas un fait nouveau. Or, il y a ah quand
7: même Non, 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 j'en ai connu.
3: Pierre Lelouch, est-ce que vous
1: vous distinguez un petit peu non, de, de leur l'accepter. point de vue bah Oui,
3: ah, complètement, parce que d'abord, j'ai regardé un peu les, les chiffres et les rapports sur les sujets. Et ils montrent qu'en euh, France, euh, les violences contre les personnes sont caractérisées par un chiffre beaucoup plus considérable des, per- des violences contre les personnes handicapées. Mmh. C'est notamment euh, le cas pour les femmes. Il y a presque deux fois plus de femmes bien sûr. handicapées qui sont euh, violentées que de femmes sans handicap. Euh, les violences contre les personnes handicapées sont un, sont un vrai sujet, d'ailleurs considéré comme tel par le code pénal, puisque les peines sont lourdes, 3 ans et 45 000 euros d'amende, et quand c'est en réunion, comme on vient de le voir, c'est le double.
1: Donc il y a quand même une forme de lâcheté supplémentaire de s'en prendre à une personne handicapée. Bien bien sûr, c'est ça qu'on voulait souligner donc, aussi aujourd'hui
3: et donc, euh, cette plainte doit pouvoir euh, donner euh, l'occasion d'une punition exemplaire, non seulement par le proviseur, bien sûr, mais, mais surtout
4: par la justice. Par les familles
3: peut-être aussi. Bien sûr. Derrière tout ça, il
1: y a aussi
3: un défaut d'éducation par les familles. Il y a peut-être un défaut de surveillance à l'intérieur de l'école. Je ne sais pas si c'était à l'intérieur du lycée ou juste à l'extérieur, mais clairement... De notre temps, si j'ose dire, il y avait quand même des pions, il y avait un minimum de surveillance dans les, dans les cours de récré. Dans la première aujourd'hui, vidéo, on a quand pas. même la sensation que
1: ça se passe dans la cour d'école. Voilà. Et
3: puis moi, si j'étais encore au Parlement aujourd'hui, je vais vous dire ce que je ferais. Je créerais une circonstance aggravante supplémentaire pour la diffusion de ce genre d'image. Parce que euh, non seulement il y a un, une violence aggravée quand il s'agit d'une personne handicapée, quand il s'agit d'un, d'une attaque en réunion, mais la diffusion elle-même... Et devrait les constituer une circonstance aggravant. Je recommande, je ben recommande oui, à mes anciens parties. collègues, enfin collègues aujourd'hui à l'Assemblée, de se saisir de ce sujet et de rédiger une proposition de loi aggravant les peines pour ce type de choses. Parce que c'est effectivement de la barbarie à l'état pur dans une société dite évoluée et démocratique. C'est inacceptable. Et ce n'est pas comme ça qu'on forme des citoyens pour demain. Et ça tombe le jour la jour, position, où c'est vous... qu'il faut être d'une sévérité absolue.
1: Ça tombe le jour où euh, le gouvernement a présenté une feuille de route pour euh, le handicap qui sera connue euh, oui,
3: euh,
1: au oui. printemps 2023. On espère que ça intégrera aussi l'aspect judiciaire. Il faut, il faut judiciaire. se
3: saisir de ces choses, pas pour dire seulement, mais c'est vrai d'ailleurs euh, que Leclerc n'a pas tort de dire, quoi, il y a toujours eu des, des violences euh, entre les enfants et, et aussi euh, quand ils sont vulnérables. Mais il faut se saisir de ce genre de cas, ce n'est pas la première fois. Il y a une jurisprudence que j'ai regardée. Euh, et qui montre que les procureurs sont euh, euh, extrêmement sévères. Donc il faut se saisir de cette affaire pour que les sanctions soient exemplaires et qu'en plus on renforce, à cause de cette diffusion par Genre, les réseaux sociaux, on, la loi.
1: On va revenir à la diffusion des images parce que je, je vous ai vu être un peu euh, étonné. Ce que ah vous voulez dire, non, non, ce oui, oui. dire, c'est que ces images, effectivement, circulent dans les établissements scolaires, sont relayées par les réseaux sociaux. Vous le savez, les jeunes, oui, bien ça bien va très bien vite, bien vite avec euh, TikTok bien. et Snapchat en particulier et avec souvent des commentaires moqueurs assortis.
7: Je suis totalement d'accord moi avec cette idée si on pouvait condamner ce que je crains c'est que ce ne soit Amin pas facile peu, parce que les réseaux sociaux chaque fois qu'il y a comme ça des horreurs sur les réseaux sociaux on nous explique que c'est euh, les, les, les enfin, je, je, techniquement je connais pas très bien mais que les diffuseurs enfin ne sont pas français mais sont souvent des plateformes qui sont à l'étranger donc on ne peut non, c'est très ça, compliqué de le ça, faire ça c'est un alibi Ah ben ça, je sais pas moi je sais pas si c'est un, si c'est vraiment un alibi c'est grave mais ce serait effectivement bien ce qu'il faudrait faire là je suis bien d'accord sûr,
3: il faut s'en prendre bien sûr aux diffuseurs qui sont protéger tout, bah, oui. par opposition aux éditeurs de journaux ou, ou de, ou de ouais, livres. Est bien d'accord. Ceux-là sont punis. Mmh. Mais quand il s'agit de réseaux sociaux, et euh, bah, c'est voilà. gratuit. Donc là, c'est une première chose à faire. Puis je vous dis, dans le cas de la diffusion par les jeunes en question, il faudrait que la peine soit aggravée.
1: Alors, on va juste écouter le témoignage du grand-père de ce jeune homme dont je vous rappelle qu'il a porté plainte pour les agressions dont il a fait euh, l'objet. Écoutez, euh, et on réagit ensuite.
7: Et on voit bien qu'il se fait toujours taper, quoi. il ne se défend pas, il, il se fait toujours taper, quoi. c'est le sport et au film. Et après les vidéos, il circulent euh, dans l'établissement. J'attends que ça cesse, quoi, parce que c'est pas normal, mon petit-fils, il a, il est pas, il a posté un, un poster sur, euh, sur Facebook, c'est un clown et il démarque de, euh, avec ce que je subis, euh, voilà ce que je suis devenu. Quoi. Donc il a son handicap, on le traite de boiteux. Euh, parce que ceux-là, ça ne va pas, pas du mal. J'attendais de voir mon petit-fils qui sort pour voir ce qui allait se passer, mais ils sont montés sur mon capot de voiture.
1: Ce qui est terrible aussi, et on ne l'a peut-être pas assez souligné, c'est que souvent, quand on est confronté à ce genre de situation et de brimade permanente, ça conduit à des suicides. Hmm. Ça, c'est quand même un fait nouveau. Vous disiez, ça a toujours existé, les batailles rangées, les batailles à l'école. Mais quand même, Jean-Claude, le taux de suicide, parce que l'impact précisément sur les réseaux sociaux est très fort mentalement, il a augmenté. Lui. Oui,
4: je, je, j'admets volontiers cet argument, parce que le spectacle qui s'offre à la victime, à la victime, est insupportable. Sa famille, idem. Donc, euh, voilà, moi je suis un peu, euh, je dirais, dépassé et effondré par, par, par ce qui se passe ou par ce qu'on peut voir sur, sur ces réseaux sociaux. Je voudrais qu'on commence par le commencement et j'espère que l'établissement scolaire mmh. euh, saura identifier, saura recevoir les enfants coupables. Leur cruauté, elle est effectivement, elle n'est pas nouvelle. Mais le, la cruauté, plus le spectacle qu'on offre, et dont on rigole d'ailleurs, on rigole. Euh, n'est, n'est, n'est pas acceptable. Et quand on peut lutter contre, je ne sais pas si on ira jusqu'à durcir les peines pour euh, ceux qui s'adonnent à ce genre de sport, mais au moins que l'établissement scolaire euh, réagisse et que les familles soient euh, confrontées à la réalité de ce que font leurs progénitures et qui sont quand même... C'est quand même insupportable. Vraiment, ce gamin qui est effectivement, qui a une différence, sans doute, hein, son, son oncle le dit, et, 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 et c'est souvent le prétexte de l'acharnement en question. Les Peut-être enfants, un
1: l'empathie d'ailleurs. Les enfants, euh, les enfants sont enfants cruels, crueils, on le
4: sait depuis longtemps, mmh. mais quand même, il y a des limites.
1: Alors j'aimerais qu'on suive un autre dossier, hein, qu'on, qu'on regarde de près depuis euh, hier. Vous savez ce suspect de 30 ans qui a été blessé dans des échanges de tirs avec la police euh, en Isère et, et qui ont euh, entraîné la mort euh, d'une euh, d'une femme dans la nuit de mardi à mercredi n'a pas encore euh, euh, pu être entendu. Je vous rappelle que cet homme il a déjà été condamné en 2012. Vous allez voir le le casier quand même, bras comme euh, long comme le bras. Euh, 8 ans d'emprisonnement pour des tirs sur des policiers près d'Avignon alors qu'il était recherché pour braquage. Connu aussi pour trafic de stupéfiants, vol recèle infraction sur les armes. Il est sorti de prison en 2020, donc il a quand même fait 8 ans, hein, je vous rappelle, sous le coup de plusieurs poursuites et donc de cette fameuse obligation de quitter le territoire. Commentaire juste après euh, la mise en perspective de cette histoire avec Jeanne Cancard.
8: L'homme est un ressortissant marocain âgé de 30 ans, en situation irrégulière puisqu'il n'avait pas renouvelé son titre de séjour. Il est en France depuis l'âge de ses deux ans et à ce titre bénéficie d'une protection quasi Absolu contre les expulsions du territoire français. L'individu très défavorablement connu des services de police puisque dans son passé il avait déjà tiré en direction de policiers. En avril 2012, l'homme est condamné à plusieurs années de prison pour violence avec arme en récidive. Après 9 ans d'incarcération, il est libéré en mars 2021 mais rapidement il a de nouveau affaire à la justice puisque depuis le mois d'avril dernier l'individu est sous le coup de deux mandats d'arrêt. notamment. Pour violence, outrage, rébellion et port d'armes prohibées. actuellement l'homme ne peut pas encore être entendu par les enquêteurs, étant donné qu'il est à l'hôpital, même si son pronostic vital n'est pas engagé. L'homme est toujours sous le régime de la garde à vue pour refus d'obtempérer et tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique.
1: Gérard, Gérard Le on est quand même dans le cas d'école de ce qu'on appelle la, la récidive, et puis euh, avec euh, l'expulsabilité, si je puis dire, de cet homme.
5: La
7: première chose déjà, il ne faut pas parler de refus d'obtempérer. Quelqu'un qui tire sur les policiers, qui cherche à les écraser, on est au-delà, on n'est plus du tout dans le refus d'obtempérer, on est dans l'agression la la plus dangereuse. Euh, La deuxième chose, c'est que ça soulève une fois encore le problème... C'est ce qu'il dit dans
1: le reportage, le refus d'obtempérer
7: c'est souvent oh. c'était un peu on a dit ah non, comme non, je ça je ne sais pas ouais. si Jeanne je si je l'a, l'a dit mais je ne sais pas, pas du tout une critique de son reportage non 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 je parlais ça, elle élus. a dit elle a ah, dit dans euh, son reportage ça
1: tout, commence euh, par euh, un refus vous mettez, euh,
7: non non je, je ne mettais pas du tout en cause de leur partage d'une façon mais c'est ce générale, qu'on a pu
1: lire dans plusieurs faits vous
7: faites bien de rectifier dans ce cas là mais ce n'était pas du tout ce que je voulais dire souvent ça a été présenté dans la presse comme refus d'obtempérer deux points etc ce n'est pas un refus d'obtempérer la deuxième chose c'est la question des obligations de quitter les territoires qui ne sont pas appliquées voilà on le sait je crois que c'est dans 85 ou 90% des cas, c'est pas appliqué. Et là, il y a un énorme problème. Quand la loi existe, elle doit être appliquée. Quand en plus le cas est aussi clair que celui-ci, oh, hélas, oh. c'est-à-dire quelqu'un qui était récidiviste, qui est extrêmement violent, qui donc depuis un an aurait dû quitter le territoire ne l'a pas quitté, ça prouve qu'il y a un énorme problème. Alors, Darmanin lui-même l'a reconnu. Je crois qu'ils sont en train de préparer euh, une, réformer la loi pour que, justement, ce soit plus facile. Même si il faut pas non plus être, être, être hypocrite. C'est assez compliqué parce qu'il faut que le pays, toujours pareil, le pays d'origine l'accepte. Euh, c'est, ça souvent, bien évidemment, ces pays-là se pressent pas pour le faire. Mais on doit pouvoir jouer, notamment avec les visas. C'est ce qu'on a commencé à faire avec le, avec le Maroc, qui d'ailleurs n'ont pas très bien pris. Mais en tout cas, il faut réformer cette loi. Il faut que quand une loi existe, c'est aussi, c'est aussi simple que ça, quand une loi existe, elle doit être appliquée.
1: Pierre Leloucher, est-ce que c'est si compliqué que ça, pour reprendre les termes de Gérard, si on décide politiquement et diplomatiquement, enfin par la voie de la diplomatie musclée, de s'en donner les moyens
3: bah Moi je trouve que cette personne-là comme beaucoup d'autres hein, qui ont commis euh, je sais pas, regardez l'attentat de Nice le massacre que ça a donné avec des, 86 bah c'était un Tunisien sans papier il bah, y a tout un tas de gens qui n'ont rien à faire sur le territoire national en tout cas ceux qui ont été condamnés Euh, passer devant les juges devrait être immédiatement expulsé. Après, euh, il est clair que certains pays, les pays de de provenance, si j'ose dire, ou d'origine, ne sont peut-être pas d'accord pour les reprendre. Ben, Si c'est le cas, il faut exercer les pressions politiques et diplomatiques maximum. Moi, je suis pour une politique vraiment euh, extrêmement euh, claire. Il faut annoncer la couleur. Toutes les personnes qui passent devant un juge sont condamnées en France sans papier, retournent chez eux. Euh, Idem pour les doubles nationaux, parce que c'est inac... inacceptable ce qui est en train de se passer. Le ministre de l'Intérieur lui-même a fait, a fait le lien entre immigration et insécurité. Cette chose, est, c'est pas une c'est, pas un son, c'est cette réalité est ressentie par l'ensemble de nos concitoyens. Il mmh. mmh. y, y a des gens qui, pour des raisons politiques ou affectives, ne veulent pas l'admettre, mais c'est une réalité. Pourquoi D'accord. Parce que beaucoup de gens qui arrivent, ben, ne savent rien, euh, n'ont pas d'éducation, ne, 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 vont verser automatiquement en délinquance Il y a dans le monde d'aujourd'hui, je vais faire un, un peu la pub pour le monde, il y a un papier extrêmement bien fait sur le village d'origine, euh, la petite ville d'origine, à 300 km au nord de Dakar, des gens qui font le deal de crack à Paris. Ce sont des Sénégalais issus du même village, qui se cotisent et qui envoient les gens, Vendre du crack à Paris, c'est, c'est le but, c'est la carrière, c'est de, d'aller vendre du crack à Paris pour ensuite revenir. Donc riche on connaît
1: ce que vous nous dites vous on là. connaît les filières.
3: Voilà, donc on connaît les filières, on connaît le problème. La question c'est de les renvoyer euh, définitivement et, et en mettant la pression sur les gouvernements d'origine. Parce qu'il, je veux dire, On ne peut pas continuer à être le réceptacle du crack. C'est, c'est vraiment une grande
4: faiblesse, je trouve, du président de la République et du gouvernement par la force des choses. Notre politique d'immigration n'existe pas. En non, il n'y en a pas. vient en France qui veut et qui le peut. Bah, ça fait 30 ans. Donc ce n'est je... pas, pas acceptable, ça ne peut ça, pas continuer ça comme ça. Là, vous avez sont... une récidive d'un gars qui tire sur les policiers. Une fois, il prend dix ans de prison, il en fait 8. Et la deuxième fois, il recommence. Donc où il va en prison, ou il repart au Maroc avec la certitude qu'au Maroc, il sera en, il sera en cabanet, il sera mis en tôle. Sinon, il, il trouverait le moyen de revenir. Donc ce sont des personnages qu'il faut mettre hors d'état de Alors, Mais la politique d'immigration dans ce pays n'existe pas et je dois avouer que moi je ne comprends pas que le président de la République ne soit pas sensible à, à quelque chose qui est qui, qui sont aux yeux de tous les Français, enfin Alors, de, de, de tout le monde, qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent et ce qu'ils comptent faire pour le reste de son cas. Justement,
1: sur cette idée euh, qu'il faut euh, purger ou pas la peine en France, vous disiez, une fois qu'ils sont condamnés, eh bien, il faut les renvoyer chez eux, en gros, euh, ne pas leur faire purger la peine euh, sur notre sol et les expulser directement, ou euh, les faire purger leur peine et après, quid de l'expulsion On vous a posé la question
7: Des infractions en France pour renvoyer les gens chez eux.
8: Pourquoi pas entre guillemets expulser les personnes qui récidivent, qui, qui causent des problèmes en France, mais dans, dans la limite du raisonnable et quand c'est vraiment nécessaire.
6: Si vous ne respectez pas ces valeurs, pourquoi on vous laisse le territoire Comme ça, moi, je suis d'accord à ce
2: que n'est-ce voilà, tous ceux qui euh, commettent des délits graves. Bon, je pense qu'on devrait le juger comme un comme un Français si au final il a fait ça sur le territoire français.
1: Alors, on précise, ce n'est pas forcément un échantillon hyper représentatif, non. mais néanmoins, on le voit dans ce petit échantillon, Gérard, doute, les avis sont un peu partagés, c'est-à-dire qu'il y a un peu de. La
3: loi dit que la peine est exécutée en France, et après, la, la personne est expulsée. Ce qui s'est passé dans le passé, et c'est là que la, la Cour européenne des droits de l'homme a fait du grand n'importe quoi, c'est que les, les, les condamnés, une fois libérés, se pourvoit devant la Cour européenne de droits de l'homme en disant « Mais moi, je vive, j'ai passé toute ma vie, c'est le cas de ce jeune homme, si oui. j'ose dire, marocain, qui est arrivé jeune en France, rejoint de son père, puis après il a versé dans grand n'importe quoi, dans la grande délinquance. » Il va dire « Mais moi, ma vie est en France. J'ai toujours été là. Je me sens français. Si je retourne au Maroc, ma vie privée, les conditions de détention, tout ça c'est est pas le premier. La on l'a vu dans un cas Et, et là, et là la jurisprudence, elle est quasi automatique. On bloque l'expulsion. Donc il faut arrêter ça. Et il faut mmh. arrêter ce point-là, et puis ensuite obtenir des pays d'origine qu'ils récupèrent leurs aimables ressortissants qui nous ont prêtés pendant un moment pour commettre ce qu'ils font en France. Mmh. Et franchement, moi j'en ai assez de cette incurie, parce que vous savez, ça fait 30 ans que je dis qu'il faut qu'on contrôle nos frontières. C'est quand même pas un crime pour un État de contrôler ses frontières. C'est même pour ça qu'il y a un gouvernement. C'est... La première mission régalienne, c'est la sécurité publique. C'est pour ça qu'on donne la violence à l'État. Mais on vous explique qu'on ne peut pas contrôler les foncières Et que donc, c'est une fatalité. Eh ben si c'est une fatalité, ce n'est pas la peine d'élire les gens. Et il ne faut pas s'étonner si, à l'arrivée, euh, les gens les plus extrêmes finissent par être élus.
4: Mais voilà. moi, c'est ça, l'histoire. Il y, y a quelque chose, à mon avis... Alors, je, j'ai oublié quelles sont les, les prescriptions, quelles sont, qu'est-ce que dit la loi au propos des agressions, à propos des, des agressions contre les policiers. Il n'est pas acceptable, à mon avis, qu'on continue de... De, de, de voir tous les, quasiment toutes les semaines des policiers ça, qui c'est sont c'est un autre sujet oui. c'est, c'est un autre sujet mais c'est, ça aussi c'est... il me semble que c'est pas on veut pas continuer comme ça n'importe qui maintenant fait n'importe quoi à l'égard des uniformes quels qu'ils soient que ce soit les policiers bon, ou pas là encore où on applique la, la, la loi telle qu'elle est je la connais pas il faut, faut regarder mais ou alors il faut durcir oui, ce qui est prévu grave, On ne peut que... pas continuer de tolérer ouais. dans ce pays que n'importe qui s'en prenne aux policiers alors, et vous fasse dites, n'importe un quoi. Un... quoi. Sinon, vous allez voir comment ça va finir. Très, vous très dites que c'est
1: un autre sujet, mais pardon, mais ce c'est cas, la même chose. Ce cas c'est de Grenoble, il englobe les deux. Il y a notion de il y a aussi la question des policiers. Il y a le sujet
3: de l'expulsion après la peine et puis en Alors, juste
1: un mot, Gérard, quand même, est-ce qu'il y a un problème, et il y a un vrai problème, quand même, puisque là, on est dans la région de Grenoble, avec l'un sécurité dans cette ville, il faut le dire, ça commence à devenir préoccupant. Non mais quand même, ça a été le théâtre Grenoble et, euh, et, et, et sa banlieue depuis fin juin. Depuis fin juin, c'est-à-dire il y a allez, trois mois, d'une dizaine, on a compté une dizaine de fusillades qui impliquaient parfois les forces de l'ordre. Et euh, en outre, le nombre d'affaires qui sont liées à des trafics ou euh, traitées en tout cas comme tels par, euh, par la police euh, a été multiplié par 2,5%. Depuis 2021, je ne parle pas d'il y a 10 ans, je parle de l'année dernière en fait.
7: Oui, bon, Grenoble n'est pas la seule ville, hélas, où la délinquance euh, progresse. Euh, Grenoble, en revanche, est une ville ou qui ne sait pas beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire, j'y vais avec des, des termes modérés, qui ne s'est pas beaucoup impliqué dans la sécurité, il y a, très, très, peu, oui. il y a très peu de caméras de surveillance oui. Le maire de policiers est, il municipaux est il y a très peu de policiers municipaux oui. bon, à côté, et à côté de ça euh, il y a Grenoble comme dans, mais ça c'est moins euh, le, 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 le maire n'est est, est pas forcément pour quelque chose il y a des quartiers ah, avec euh, des trafics de drogue importants etc. Il semble euh, que le voilà, maire il a une responsabilité, je l'ai dit, j'ai commencé par ça, sur la sécurité. Le, bah, le plaisir, c'est que la municipalité n'est pas ça, très impliquée dans la sécurité. Pour, pour le reste, il n'est pas le seul responsable. La non. sécurité est d'abord, il faut quand même le rappeler, parce que des fois, on mélange un petit peu. La sécurité, c'est un droit régalien, c'est à l'État oui. de faire respecter. Leur... De... Mais les municipalités doivent y participer. De... À leur, euh, à le leur fameux niveau.
1: continuum. Allez, on va s'interrompre euh, on lance une petite. Pause, page de pub. Et puis on revient pour le JT et la suite. On parlera évidemment de l'Ukraine et de cette reconquête territoriale qui se confirme jour après jour côté ukrainien. De retour avec vous pour la deuxième partie de notre débat, juste après le le JT, à commencer par la pénurie de carburant qui, vous l'avez peut-être constaté vous-même, se poursuit euh, sur notre territoire. Et c'est la région des Hauts-de-France qui est la plus touchée avec environ... 30% 30% des stations à cette heure qui euh, sont en difficulté, qui ne sont pas euh, approvisionnées euh, dans plusieurs départements, dont la Somme. Le préfet euh, a interdit l'achat de carburant via les bidons et les géricanes afin d'éviter d'aggraver euh, cette situation. On va faire le point justement pour euh, illustrer ce problème avec vous, Régine Delfour. Vous êtes euh, dans une station qui se trouve porte d'Aubervilliers, dans le nord euh, parisien. Est-ce que vous avez constaté vous-même que certains venaient s'approvisionner avec des pour des petites quantités afin d'éviter peut-être de faire la queue trop longtemps dans leur véhicule ou peut-être tout simplement parce qu'ils se
6: retrouvaient en rade. Effectivement, nous avons vu des personnes avec des jerrycans, notamment certains qui étaient effectivement en panne, ou d'autres qui ne voulaient pas, comme vous l'avez dit, faire la queue. On a même vu une personne vider des bouteilles d'eau pour remplir ces bouteilles d'eau de diesel, puisqu'ici, il n'y a que du diesel. Alors, la situation ne s'améliore pas. Vous voyez toujours ces fils d'attente. Il faut imaginer la queue qui est sur le périphérique et qui ralentit aussi hein, la circulation sur le périphérique. Nous avons échangé là dernièrement avec des automobilistes qui sont excédés. Hein. On est à plus d'une heure et demie d'attente. Euh, ils s'inquiètent quand même hein, de, de l'avenir avec euh, cette grève euh, des raffineries euh, puisqu'ils ont fait euh, pour la plupart beaucoup euh, de stations service dans les alentours. Hein. Certains ont fait 10 stations-services pour trouver euh, du diesel puisqu'ici c'est du diesel. Et puis euh, nous avons pu parler avec euh, le gérant hein, qui euh, avait été livré ce matin euh, 30 000 litres hein, et qui est théoriquement euh, un approvisionnement pour trois jours. Mais euh, d'ici euh, la fin de la soirée, il n'y aura certainement euh, plus grand-chose. Il espère être livré... Euh, Demain, mais il s'inquiète surtout pour le week-end, puisque le week-end, il n'y a pas de livraison, Nelly. Pour euh,
1: ces précisions en direct de euh, Paris du 19e arrondissement, Emmanuel Macron était ce matin euh, à l'événement Big 2022, organisé par la BPI France à l'accord euh, Hôtel Arena, dont d'ailleurs euh, CNews est partenaire. Il en a donné euh, le coup d'envoi et il a évoqué à cette occasion euh, les impératifs de sobriété énergétique qui nous attendent. Et selon lui, c'est la mobilisation de chacun volontariste qui permettra de passer l'hiver plus sereinement. Écoutons-le.
7: La sobriété, ça veut juste dire gagner en efficacité. Il faut accélérer en quelque sorte les efforts sur l'énergie. C'est ça la bonne sobriété. Et donc là-dessus, c'est accélérer sur les petits investissements en termes d'efficacité énergétique et c'est avoir quelques mécanismes très simples pour réussir collectivement à diminuer de 10% ce qu'on consomme l'ordinaire. Je vous le dis très simplement, si la nation tout entière arrive à tenir cet objectif qui est purement volontariste, il ne faut pas de décrets, de loi, de choses compliquées. Si on se mobilise tous pour le tenir, dans les pires scénarios, on passe l'hiver.
1: Et puis au même moment où presque le gouvernement présentait son grand plan de sobriété énergétique, l'idée étant de passer l'hiver sans coupure de gaz ni d'électricité, les grandes lignes à retenir avec Elodie Huchard.
9: Oui, effectivement, ça fait maintenant un peu plus de deux heures que le gouvernement présente son plan de sobriété énergétique. Il y a une dizaine de ministres qui sont là et qui, domaine par domaine, présentent les mesures. Alors, il y a quatre axes majeurs. D'abord, lutter contre le gaspillage énergétique, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire changer notamment un certain nombre d'équipements pour qu'ils soient moins énergivores, la mobilité et l'organisation du travail. 15 mesures phares dans ce plan. Alors, on va vous en montrer certaines. Plus d'eau chaude dans les sanitaires des bâtiments, des administrations. Ça permettrait d'économiser 10% de l'ensemble des consommations. Le recours au télétravail, la réduction de la vitesse pour les agents sur les routes, passer de 110 au lieu de 130 et 100 au lieu de 110. Une enveloppe aussi de 150 millions pour rénover les bâtiments publics. Et puis, on pourrait baisser encore plus sa consommation de chauffage. Quand il y aura des jours où nous serons en situation rouge, on va de nouveau s'habituer à des pictogrammes. et bien, on nous demandera de mettre notre chauffage à 18 et non pas à 19. Alors, vous le voyez, hein, ce gouvernement qui reste mobilisé. Puis, il y aura une prise de parole d'ici une heure. Maintenant, ça sera la première ministre.
1: À l'approche de l'hiver, les vendeurs de bois de chauffe sont débordés, les délais de livraison s'allongent, les clients ne veulent plus attendre. Alors, pour répondre à la demande, eh bien, certaines entreprises proposent aux clients de venir eux-mêmes chercher leurs bûchettes. Récit Thibaut
0: Marcheteau. Dans cette rue pavillonnaire de Saint-Leu-la-Forêt, les voitures bouchonnent à proximité de ce dépôt de bois de chauffage. En France, on qu'on peut faire la circulation
4: Il faut faire la circulation malheureusement parce qu'on n'avait pas prévu d'avoir autant de monde.
0: Avec plus de 25 livraisons par jour, l'entreprise ne sait plus où donner de la tête et les délais s'allongent. Pour ne pas faire patienter ses clients jusqu'à un mois et demi, il leur propose de venir se servir directement au dépôt.
4: On leur propose de commander et en même temps de
0: venir chercher un petit peu de bois pour commencer en attendant d'avoir leur leur livraison qui arrive. Et ce service est très apprécié par les clients qui préfèrent s'assurer d'avoir du bois pour l'hiver.
10: Pour être sûr de ne pas se retrouver euh, sans rien, si jamais il y a un retard de livraison, qu'on ait un petit peu de bois. Moi j'ai
7: cherché à droite et gauche, euh, il y en a plus, ils ont pas droit rapport provisionnement.
0: visionnement. Euh, même s'il reste à un mois ou deux euh, à la maison, ce n'est pas grave. <rire> pour satisfaire une demande qu'il n'a jamais vue aussi importante, il propose également un distributeur automatique de bois de chauffage, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
4: C'est une manière un peu originale, euh, les gens sont pressés aujourd'hui, ils veulent du bois tout de suite comme tous les réseaux euh...
0: Et donc, ça leur permet de venir à leur convenance. Depuis le mois de juin, les prix du bois ont bondi de 20%. L'État a prévu une aide de 200 euros pour les foyers qui se chauffent au bois.
1: Enfin, on parlait de sécurité et de police tout à l'heure. On a appris qu'un policier avait été blessé dans la nuit. Euh, il était euh, aux alentours de 2 h du matin à Vaux-en-Velin, c'est dans le Rhône cette fois. À l'issue d'un nouveau refus d'obtempérer lors du contrôle, l'individu côté passager a, a remonté la vitre et coincé la main du policier. Avant que le conducteur ne démarre, le policier a été traîné sur 5 mètres. Il est euh, légèrement blessé apparemment. Et euh, ce véhicule qui est venu donc percuter euh, la voiture de police a été signalé volé. C'est encore une affaire qu'on va suivre évidemment attentivement. Le débat reprend euh, avec la situation sur le terrain en Ukraine. dont Vous savez que ces dernières heures, il y a eu des, des reprises de territoire côté euh, ukrainien assez significatives. D'ailleurs, dans les euh, régions qui ont été euh, annexées il y a moins d'une semaine par euh, la Russie, on va faire justement le, le point de situation sur le terrain avant de retrouver nos invités. Euh, puis euh, Bruno Clermont, euh, général euh, de corps euh, de l'armée euh, aérienne, qui, euh, qui va nous rejoindre en direct dans un instant. Mais tout d'abord, le, la situation sur le terrain avec Clémence Barbier.
10: Au petit matin, les habitants de Zaporizhia découvrent les dégâts des bombardements.
5: Vers 5 heures du matin, nous nous sommes réveillés à cause d'une forte explosion. J'ai compris qu'elle avait dû se produire dans notre cours. Les fenêtres avaient été soufflées. Je me suis couvert d'une couverture juste à temps. Je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était comme si j'étais au milieu d'un brouillard.
10: Selon le gouverneur, sept frappes russes ont visé cet immeuble résidentiel désormais éventré. Zaporizhia, situé au sud-est du pays, est en proie des bombardements quotidiens, comme à la centrale nucléaire du même nom, à une soixantaine de kilomètres. La région, partiellement sous contrôle ukrainien, fait partie des quatre territoires annexés par Moscou. Mais l'armée de Vladimir Poutine subit des revers sur le terrain.
0: Nous n'avons aucun doute sur la victoire de cette guerre et sur notre capacité à protéger l'indépendance de l'Ukraine. Les victoires quotidiennes sur le front et les dizaines de villes et villages ukrainiens libérés le prouvent.
10: Au sud du pays, dans la région de Kherson, l'armée ukrainienne revendique la reprise en une semaine de 400 2 de territoire occupé par les Russes. Les drapeaux ukrainiens sont réinstallés sur les bâtiments publics. Au nord-est, la quasi-totalité de la région de Kharkiv et sous contrôle ukrainien.
1: Le général Clermont est avec nous euh, via Skype. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct. On va parler donc de ces euh, territoires regagnés par, euh, par l'Ukraine. Euh, l'aide américaine et l'aide européenne euh, de concert ont fait, selon vous, toute la, la différence, parce qu'on parlait beaucoup aussi de la difficulté peut-être d'utiliser ces, ces matériels de, de haute technologie. Pour vous, c'est quoi c'est, c'est l'afflux en matériel militaire ou c'est la, la volonté du peuple de regagner ces territoires
11: il y, a, il y a trois raisons principales pour lesquelles la, l'armée ukrainienne est en train d'infliger des revers très sérieux à l'armée russe. La première, la plus importante, c'est la force morale, c'est la motivation. Les Ukrainiens se battent pour défendre la mère patrie. La mobilisation a été déclenchée le 24 février. Il y a une réserve considérable en hommes. Chaque fois qu'un Ukrainien tombe, il y en a cinq qui se lèvent pour prendre son arme. Donc ça, c'est la force principale. La deuxième, c'est qu'effectivement, l'équipement occidental qu'ils reçoivent est de très grande qualité et commence à arriver en grande quantité et bien supérieur en tout cas à l'équipement des Russes, on voit toute la limite et tout le retard technologique. Et puis le troisième élément qui est important, c'est la tactique, la tactique militaire, ils combattent à l'occidental avec un commandement décentralisé et avec un renseignement américain qui leur permet de de, de rentabiliser toutes les les frappes ou toutes les opérations qu'ils effectuent. Ils savent précisément où se trouve la totalité du corps de bataille russe à, à tous les moments.
1: Euh, Vladimir Poutine, lui, en tout cas le Kremlin euh, autour de lui, assure que la situation va se stabiliser dans ces régions. Sous-entendu, nous allons les regagner pas à pas. Est-ce que, est-ce que c'est réaliste et, 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 et au-delà, est-ce qu'il y a un risque de fuite en avant face à, à ces revers qu'il accumule
11: Sur la capacité de l'armée russe à, à, à repousser la contre-offensive ukrainienne, je pense qu'il est très difficile de faire des prédictions euh, l'armée russe reste malgré tout puissante, euh, elle, elle a des réserves. Sa principale difficulté, mais on l'a annoncé dès les premiers jours de la guerre, c'est qu'elle n'a pas assez d'hommes pour faire ce qu'elle compte faire. D'ailleurs, quoi que soit ce qu'elle compte faire, on se rend compte aujourd'hui, ils n'ont vraiment pas assez d'hommes. Ils concernent malgré tout une puissance de destruction très importante. On voit qu'ils l'utilisent en continuant à envoyer des missiles un peu partout, euh, euh, qui n'ont pas vraiment d'efficacité, puisque ce n'est pas en tuant des civils qu'ils vont gagner la guerre, mais c'est en défaisant euh, le corps de bataille ukrainien. Et, là, visiblement, ça leur pose des difficultés. Donc euh, aujourd'hui, course contre la montre, hein, contre, contre la montre pour euh, des Ukrainiens, pour éviter que le, la mobilisation porte des fruits, ce qui me paraît malgré tout très difficile compte tenu de la façon dont ça déroule. Et puis deuxième course contre la montre des deux côtés. L'hiver arrive et les combats vont se ralentir. Donc il faut gagner le maximum de terrain, où on, on perd le moins possible, de manière à se refaire une santé pendant la période de, de calme relatif que sera la période décembre, janvier et février.
1: Une dernière question, mon général. Cette armée russe dont on nous a souvent dit, voilà, Vladimir Poutine l'a modernisée, il l'a réformée en profondeur lorsqu'il est arrivé au pouvoir parce qu'elle était obsolète. Est-ce que finalement elle est adaptée à ce, à ce type de situation Est-ce que le matériel qu'on a envoyé pour tenter de conquérir ces territoires était adéquat ou est-ce que c'est juste le, le moral et peut-être la formation des, des troupes russes qui n'est pas, qui n'est pas adaptée aujourd'hui
11: on, a parlé, on peut parler très longtemps de toutes les difficultés que rencontre l'armée russe pour plein de raisons, mais c'est évident que pendant des années, les services de renseignement ne se sont pas assez intéressés à l'armée russe. On n'avait qu'une faible idée euh, de ses capacités de combat. On l'a vu opérer en Syrie, mais le Syrie est un tas d'opération très différent. Donc on peut dire que c'est une surprise générale de voir la, la difficulté avec, avec laquelle l'armée russe euh, mène cette guerre. Euh, et de la même manière que c'est aussi une surprise de voir la façon dont les Ukrainiens, aidés par les Occidentaux, sont capables de tenir tête à ce qui était, il n'y a pas encore longtemps, la deuxième puissance ou la troisième puissance militaire du monde
1: euh, Mon général, on va vous garder quelques minutes si vous le voulez bien, comme ça vous pouvez réagir à, ce qui est à la discussion en plateau qu'on va amorcer en réaction aussi à ce que vous venez de dire. Euh, Pierre Lelouch, c'est un, un, un problème, enfin une situation que vous connaissez bien. Reparlons de, de l'argent qui est envoyé par Washington en premier lieu. On parle de 100 milliards de dollars d'aide. Euh, c'est conséquent C'est même du c'est jamais vu pas les vu. chiffres
3: que j'ai vus. J'ai vu un total de 60 65. milliards, dont 15 ou 17... Euh, Bruno
1: Clermont ou... va peut-être préciser, je ne sais pas, vous, vous avez entendu quoi so- vous... Oui, moi
3: j'ai 60, 65, c'est ça Oui, oui les okay. Alors,
1: Bon, 65 c'est milliards.
3: C'est 60 milliards, c'est énorme. C'est... Il faut savoir que c'est l'Ukraine a besoin de, d'environ 5 milliards d'euros par mois pour payer les pensions et ses soldats, juste pour le fonctionnement économique. Euh, l'aide militaire à l'Ukraine est sans précédent, puisque en quelques mois, ils ont... Ils ont reçu plus de 16 milliards de dollars, c'est-à-dire 5 fois leur budget de défense annuel. Euh, il y a guerre de pays au monde qui a eu euh, cette générosité de la part des États-Unis. En si peu de temps. Euh, en plus, vous avez une gestion maintenant commune de la guerre, puisque la, l'opération, la, le code offensif, de l'aveu même de Zelensky, n'aurait jamais pu se faire sans les Américains, qu'il a remercié. Et les plus hauts fonctionnaires du Pentagone ont dit que cette opération avait été préparée dans des jeux de guerre, avec l'état-major ukrainien. Donc c'est, une, c'est, c'est ce que je dis depuis le début, c'est d'ailleurs tout le danger de cette situation. C'est bien qu'on ne peut rien dire, qu'il faut être dans le politiquement correct permanent, mais la vérité, et je suis d'accord avec tout ce qu'a dit le général Clermont sur les insuffisances de l'armée russe, tout ça est parfaitement juste. La vérité, c'est que, et je pèse mes mots, nous sommes dans une guerre non déclarée, entre les états unis et la Russie, mmh. états unis et l'OTAN, non déclarés par procuration. Monsieur. Ça veut dire que les Ukrainiens tiennent les armes, mais que tout le reste, euh, l'argent, les armes, beaucoup de conseils, les renseignements, euh, temps, en temps réel, le renseignement en temps réel, vient des états unis Donc, du point de vue de Moscou, on est dans une situation où ce n'est plus la guerre contre l'Ukraine, laquelle d'ailleurs, et c'est là... Il, le général disait qu'il n'y avait pas assez de monde. Mais il n'y avait pas assez de monde parce que Poutine pensait que l'Ukraine allait changer de camp. Rapidement. Il y avait 200 000 hommes, ça suffit pas pour prendre un, un, un pays qui est plus grand que la France. Parce que l'Ukraine, c'est bien plus grand que la France. Et, et, et avec 200 000 hommes, vous ne tenez pas à l'Ukraine. Donc l'idée, c'était que le gouvernement change, que l'Ukraine s'allie à la Russie. Tout ça a raté magnifiquement. Et aujourd'hui, avec les mêmes 200 000 hommes, moins les pertes, ils sont supposés stopper... Une offensive massive avec des armes super modernes qu'ils n'ont pas et qui interdisent même à leurs avions. Et on volés. a très peu de chiffres donc, sur les pertes réelles. Ça là. veut dire qu'on est maintenant dans une phase, euh, soit les Ukrainiens, et c'est leur intention, accélèrent le tempo de l'offensive. Ce n'est pas sûr que ce soit la même idée à Washington. Il commence à y avoir des tensions et euh, le New York Times, un certain nombre de gens disent qu'il commence à y avoir un peu de friture parce que les Américains aimeraient bien savoir où ça va. Zelensky a besoin d'un maximum de reprises de terrain avant les neiges, parce qu'après ça s'arrête. Euh, donc si l'offensive continue à fond, ils peuvent encore gagner énormément de terrain. S'ils gagnent beaucoup, beaucoup de terrain, alors il faut craindre que euh, du côté russe, il y ait une réaction très forte. Donc dans l'intérêt de tout le monde, pardon de le dire, euh, il faudrait souhaiter qu'on se mette à parler de désescalade et de cesser le vœu. Dans pas trop longtemps, parce que si ça continue comme ça, euh, l'escalade va continuer des deux côtés, des deux côtés.
8: Et on n'en connaît on pas la fin. Des, risque des
3: très très mauvaises choses.
1: J'entends votre analyse, Gérard, pour oui, compléter le euh, propos.
7: préciser quelques petites choses. On parle d'un affrontement entre les États-Unis et, et la Russie. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine, qui a agressé d'une façon en violant toutes les lois internationales avec l'idée de dénazifier, de chasser les nazis d'Ukraine. Donc, ce n'est pas les États-Unis qui ont déclaré la guerre, c'est la Russie. Mais pas... il n'a pas dit deuxièmement, ça. Hein. C'est pas la il, a, il a dit ça. ça. Non, mais attendez, on n'est pas là pour caricaturer. Deuxième chose, deuxième chose. Deuxièmement il n'y a chose. pas la jeunesse des choses-là. C'est vrai que les choses, Ukrainiens sont aidés et heureusement sont aidés par les Américains plus, hein. et par les Européens, mais d'abord par les Américains. Mais ce sont quand même eux, ce sont les Ukrainiens qui se battent. Et d'une façon formidable. C'est vrai. Bah Oui, bah, il faut quand même le rappeler. Troisième chose, euh, ce, que, ce, ce, ce retournement de situation, enfin en tout cas cette étape très importante, ça témoigne surtout d'un côté, certes, de la vaillance des Ukrainiens, mais surtout de la désorganisation complète, de la démotivation complète des motivations des soldats russes qui souvent euh, abandonnent ce carapace en laissant le matériel, en laissant même parfois leurs blessés. Et donc, ce qui est passé, qui illustre bien l'état actuel de la Russie. Voilà, et là, la, 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 la mobilisation se passe très mal. Vous avez des, des milliers de gens qui fuient la Russie pour ne pas être,
4: être mobilisés. C'est ça la réalité. C'est quand même la surprise. Bah, la oui, grande c'est surprise, surprise, c'est celle-là, c'est qu'on ne pensait pas, nous, Dans notre petit milieu, nous ne pensions pas que l'armée russe en était là et qu'elle l'allait. C'est vrai que l'aide américaine est gigantesque, considérable et même l'aide européenne s'y ajoute. Mais néanmoins, en tout cas moi, je ne pensais pas que cette armée russe qui faisait peur à tout le monde depuis des des, des décennies, je ne pensais pas que cette armée russe soit à ce point euh, désorganisée, démotivée et qu'elle ne dispose pas du matériel capable de rivaliser avec les les armes modernes euh, américaines. Et ça, c'est la grosse surprise. Maintenant, on n'est plus à une surprise. Près, pour le moment, le Kremlin a l'air de garder son calme, et de dire, euh, bah, euh, d'accord, oui, on on est un peu bousculé sur la ligne de front, mais on va voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Ne nous inquiétons pas trop. Je suis surpris de cette réaction de... De, 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 de Poutine lui-même qui a l'air de dire écoutez non euh, on a annexé ces territoires ils sont à nous et on, on va ou les reconquérir ou. donc il, il, il se passe quelque chose peut-être à ce l'hiver peut peut-être que Poutine pense que l'hiver va, lui, va l'aider à tenir le choc pendant deux ou trois mois mais pour le moment on est dans une situation honnêtement qu'on n'avait pas prévue
1: Pierre Lelouch, avant de retrouver euh, Général Clermont... Euh, pour on ne peut, peut rien aller.
4: prévoir quand
1: une non, guerre non, non, commence, tu raison, on ne
4: sait
3: pas, ouais. c'est ce que Klaus appelait voilà, on... s'appelait le brouillard de la on guerre. On est un
4: peu à contre-temps quand même, on ne sait jamais
3: comment ça évolue. On sait après. que les Russes se tiendraient mieux que cela quand même. Non, le, le, le fond du sujet c'est euh, le facteur temps, à qui profite-t-il Poutine pense qu'il a, il a besoin de temps pour reconstituer ses forces et il pense que le temps va inévitablement mmh. produire des résultats, notamment en Europe, à cause de la pression énergétique et économique. Et ça, il, faudra, il faut qu'on en reparle parce que la décision qui a été prise hier par l'OPEC de, 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 oui. de réduire les prix la production de pétrole, de faire repartir si les prix, alors, à alors que les Américains et les oui. Européens ont dit qu'ils allaient mettre un, un plafonnement du prix du pétrole, ce qui était une idée totalement baroque, euh, qui vient de tomber à l'eau. Donc, il y aura une dépression énorme sur les Européens et sur la situation économique, avec des risques de délocalisation de l'industrie. Poutine pense que le temps joue en sa faveur. Il attend de reconstituer ses forces. Zelensky le sait, donc lui pousse au maximum le plus tôt possible. Voilà où nous en sommes. Merci, voilà
1: Merci. On va, parce qu'il n'a pas l'occasion de vous interrompre, donc moi je vous interromps. <rire> ben je... Bruno Clermont, je qui t'écoute. est à distance. En fait, j'ai, j'ai deux questions pour vous. Et pour aller un petit peu dans le sens de ce que disait Pierre Lelouch, est-ce que vous êtes d'accord pour dire stratégiquement, Poutine, il a tout intérêt, à ce que ça s'enlise, à ce que ça dure le temps pour affaiblir effectivement les Européens sur le plan énergétique, voire les mettre à genoux de son point de vue. Et deuxièmement, est-ce que vous êtes d'accord aussi pour dire que les Américains ont intérêt à ce que ça se calme, que les ardeurs des Ukrainiens pour reprendre les territoires ralentissent un petit peu Sinon, on pourrait arriver à une situation qui nous échapperait.
11: Alors, sur la première question, étonnamment, avec l'inversion du rapport de force, le temps joue en faveur de Poutine. De toute façon, il est parti pour un conflit long. Il aime les conflits longs. La, la Russie a encore de la puissance. Je, je citerai ce qu'a dit Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité de Joe Biden. Il a dit... Il est beaucoup trop d'eau pour dire un effondrement de l'armée russe. On n'en est pas encore là. Elles sont en grande difficulté, mais on n'est pas encore à l'effondrement. Euh, sur la deuxième question, dont je ne, dont je ne me souviens plus de, de l'intitulé Sur vous les États-Unis qui
1: pourraient vouloir freiner un peu les ardeurs bon. des Ukrainiens.
11: Oui, oui. Écoutez, moi je suis persuadé, mais je l'ai dit pratiquement le premier jour de la guerre, que les États-Unis ont le potentiomètre de la guerre. Donc ils ne veulent pas d'une troisième guerre mondiale. Les Russes ne veulent pas non plus une troisième guerre mondiale. Ça n'arrangerait personne une troisième guerre mondiale. Ouais. Euh, donc euh, ils ont le potentiomètre de la guerre, c'est eux qui euh, donnent les renseignements euh, à, au président Zelensky, ils ont des contacts très étroits avec l'état-major euh, ukrainien. Euh, voilà, c'était les responsabilités, c'est, c'est, c'est à eux de les prendre s'ils ne veulent pas que ça dégénère.
1: Sur
3: le potentiomètre...
1: Merci beaucoup euh, euh, Général Clermont, vous restez avec nous jusqu'à la fin de la discussion, c'est, et puis merci, merci pour c'est votre c'est intervention. C'est très
3: important hier à Washington sur le potentiomètre. Ouais. Les Américains se sont rendus compte que l'assassinat de Naboulina, vous savez, la fille de ce nationaliste très dur ami de Poutine, a été fait par les Ukrainiens, qui l'ont admis, et les Américains ont dit nous n'était pas au courant. C'est une décision qu'ils ont prise sans nous. Donc, le dé- début de friction qui est très intéressant. Le potentiomètre effectivement est entre les mains des Américains, à condition qu'il leur échappe pas.
1: Merci. On va C'est s'interrompre à nouveau et on parlera possible. de notre, ben voilà, de la sobriété énergétique. C'est un thème euh, connexe, bien sûr, de ce qui se passe euh, en Ukraine à nos portes euh, européennes. À tout de suite pour la troisième partie de 90 minutes Info. Une nouvelle partie de 90 minutes info toujours avec Pierre Lelouch, Gérard Leclerc et Jean-Claude Dacier. On va retrouver nos débatteurs juste après le Flash Info avec Mathieu de à nouveau.
2: Le prix Nobel de littérature décerné à la française Annie Ernaux, la romancière de 82 ans, est une figure majeure de la littérature française dont les romans largement autobiographiques font œuvre de sociologie. Parmi eux, les armoires vides, l'événement, les années ou encore mémoire de fille, Annie Ernaux devient la 17e femme à décrocher le Nobel de littérature et le 16e lauréat français depuis la fondation des récompenses en 1901. Fin des investigations dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty. Le 16 octobre 2020, le professeur d'histoire-géographie avait été poignardé puis décapité par un réfugié russe d'origine tchétchène. L'attentat avait eu lieu près de son collège à conflans saint honorine c'est dans les Yvelines. 14 personnes, dont plusieurs collégiens, sont mises en examen dans ce dossier. Au moins 37 morts, dont 23 enfants, dans l'attaque d'une crèche en Thaïlande. C'est l'un des pires massacres que le royaume ait connu. Le principal suspect est un ancien policier. Il était armé d'un fusil et d'un couteau au moment de l'attaque. Il a ensuite pris la fuite en voiture avant de tuer sa femme et leur garçon. Le premier ministre du pays a ordonné l'ouverture d'une enquête.
1: On va parler de euh, la facture énergétique qu'il faut absolument faire baisser cet hiver. Et euh, le gouvernement, dans ce sens, a a proposé euh, plusieurs mesures aujourd'hui dans ce qu'il appelle son plan de sobriété énergétique, que nous détaille Maxime Lavandier avec Inès Alicane.
5: Parmi les mesures phares du plan de sobriété énergétique, Pour les particuliers, la valorisation du covoiturage est encouragée. Un bonus de 100 euros sera proposé à chaque nouvel inscrit à une plateforme de covoiturage à partir du 1er janvier 2023. La baisse du chauffage et de l'éclairage dans le milieu sportif est demandée. 2 degrés dans les gymnases et 1 degré dans les piscines municipales. Du côté de l'administration, en coupant l'ouchotte dans les sanitaires des bâtiments des administrations, Le télétravail est fortement encouragé, tout comme la réduction de la vitesse maximale pour les agents qui conduisent leurs véhicules de service, pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles et réduire la consommation énergétique. Enfin, du côté des entreprises, la lutte contre le gaspillage, notamment l'éclairage, l'automatisation du chauffage ou encore l'optimisation de l'organisation du travail pourront être mises en place au sein des sociétés. Autant de mesures pour éviter des coupures d'électricité ou de gaz l'hiver prochain.
1: Jean-Claude Dacier, tout cela doit nous permettre, en gros, euh, d'économiser 10% de notre consommation euh, habituelle hein, de l'énergie pour les deux prochaines années. Et si ça n'est pas suffisant, on envisage, le goût de l'exécutif ne ne s'interdit pas d'aller au-delà.
4: Enfin, politiquement, une coupure, ça ferait mauvais genre, que ce soit du gaz ou de l'électricité, sachant que le problème, c'est surtout le gaz. Néanmoins, une découpure cet hiver, ça ferait mauvais genre. Et je pense que politiquement, on va tout faire, le gouvernement va tout faire pour l'éviter. J'espère que le beau temps qui est revenu aujourd'hui et qui s'annonce pour les jours qui viennent va se maintenir et que le réchauffement climatique au moins servira à quelque chose, à savoir qu'on aura une température qui permettra euh, à l'hiver prochain de passer sans trop de, de difficultés. Simplement, il faudrait aussi qu'il y ait une certaine cohérence parce qu'on appelle au covoiturage, c'est très bien, mais en même temps, on continue de faire des restos, on la pompe. Expliquez-moi où est la cohérence de tout ça. Mais enfin, lutte pour essayer de préserver l'état de l'opinion et puis euh, les économies d'énergie nécessaires. Simplement, il faut que, l'Europe, le, il faut que toute l'Europe marche d'un, d'un, seul, d'un seul pas. Il faut, que, il faut que les choses se fassent ensemble, parce que ce n'est pas, pas tout seul qu'on va, li- qu'on va lutter contre le, 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 le CO2 et qu'on va décarboner notre économie si euh, toute l'Europe minimum... Il y a d'ailleurs une réunion à Prague va même
1: de qui est intéressante. Que...
4: Bien sûr qu'il faudrait que, que ce soit au-delà de l'Europe. de l'Europe. Sinon, vous allez. si les Chinois ne suivent pas, si les Russes ne suivent pas, et, et continuent de faire, d'utiliser du pétrole comme dans les années 80, euh, bah, tout ce qu'on fait ne servira pas à grand-chose. Il va falloir expliquer ouais. aux Chinois, aux Indiens, aux Africains, aux Sud-Américains que le pétrole qui, a, qui nous a apporté le bien-être qui est le nôtre, maintenant, il faut, le, il faut l'oublier. Je n'y crois pas une seconde et je pense qu'il faut au minimum, en tout cas... Pour ce qui est de notre bien-être euh, en Europe, euh, il faut que toute l'Europe marche d'un pas à peu près coordonné et qu'on fasse les choses ensemble.
6: Sinon,
1: tout ce qu'on
4: fait ne servira à rien.
1: Ce sont de vraies mesures applicables à votre sens, sachant que euh, le gouvernement le dit pour l'instant. Attention, il s'agit de sobriété choisie. Faites très attention à l'emploi des mots en Commun- termes de communication. Il veut justement éviter d'aller mmh. vers ces fameuses coupures.
3: Quand j'ai parlé de coupures ici même au mois de juin... <rire> On m'a dit, oh là là, c'est très émangéré, Bon là, on est dans la com', euh, une com' très classique, hein, euh, l'histoire du, du col roulé euh, rappelle le pull de Jimmy Carter il y a 30 ans ou 40 ans. Euh, à chaque fois qu'il y a une crise énergétique, on ressort les mêmes anti-gaspilles. au au euh, Bon euh, le, 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 le sujet, euh, cette fois, est d'une énorme gravité. Parce qu'il n'y a plus de gaz russe, et l'explosion des pipes euh, vient de dire qu'il n'y aura pas de gaz russe pour un, un certain temps, y compris même si un jour on arrive à recréer une situation de paix avec la Russie, il n'y a plus de gaz russe. Euh, les Saoudiens et les Russes, ensemble, hier, nous ont dit ben, pétrole, il y en aura moins. Euh,
4: il va falloir le payer.
3: Il va y avoir des contraintes. Alors c'est bien de faire... Attendez, je ne dis pas que c'est, que c'est mal de dire aux Français essayer de faire un peu mieux en termes de, oui. de, de faites attention, un peu de sobriété. Mais le problème est devant nous. Beaucoup, à cause de nos propres bêtises, les Allemands nous ont shooté au gaz russe pas cher, toute l'économie européenne, et les Français ont fusillé la machine qui marchait, c'est-à-dire notre programme nucléaire. Faute d'entretien, on en a fermé ensuite parce qu'il fallait faire plaisir aux écolos. Résultat des courses, on a la moitié du programme nucléaire en rade dans le pire moment. C'est vrai. C'est vrai. Donc, l'année prochaine, là je ne m'inquiète pas trop pour cet hiver parce que les stocks sont pleins, mais euh, l'année prochaine quand il n'y aura pas de gaz à mettre dans les réserves, ça va être très compliqué l'hiver suivant. Euh, ça, c'est, c'est si le est... conflit dure. At- On va acheter très... du gaz
4: liquide américain, mais, mais, mon mais, cher mais, Pierre. Li- ah, ah, mais, mais, ça va se terminer. Mais, mais c'est déjà, le cas. C'est
3: déjà c'est... le cas. Bien sûr qu'on achète le gaz américain Exactement. très cher en plus. Mais, mais, mais le pire, ce n'est pas seulement qu'on va avoir froid, que ça va être compliqué en termes de confort. C'est que nos industries vont fermer. Bien sûr. Et c'est là qu'il y aura aussi une crise avec les Européens, parce que les Allemands, eux, ont chéqué. Ils ont beaucoup d'argent de réserve. Donc ils ont mis 200 milliards pour payer l'électricité de leurs industries, pour pas qu'elles délocalisent. Tandis que chez nous... On n'a pas, pas le chèque. Donc, il faut demander à la Banque Centrale Européenne de bien vouloir construire un fonds pour ça. Donc, on est au début de graves difficultés. Donc, pas aujourd'hui, bien. ce que fait le gouvernement, Gérard. c'est une explication de texte. Je pour suis dire d'accord. La Gérard Leclerc, attention.
4: Gérard Leclerc.
1: Loin, Gérard Gérard il, il nous l'histoire. présente quand même un tableau assez sombre de l'année et de l'année, de de l'année à Vous ne serez pas aussi pessimiste Vous allez dans le sens du gouvernement Il n'y a pas être
7: pessimiste ou optimiste, ce sont les faits. Il y a une urgence, il y a une double urgence. On pas Une double urgence, la première, c'est celle des conséquences de la crise ukrainienne, donc la, la fin, la, la coupure du gaz russe. Il faut bien admettre que personne ne l'avait anticipé. Et donc on s'est pris ça d'un coup sur la tête et ce qui change considérablement quand même le, enfin, le à dire quand on veut la, faire la, la guerre la don, économique totale à la Russie faut pas enfin, s'étonner je, si la je Russie vous pas gaz, qu'on a laissé mais... tomber l'Ukraine parce que pour conserver le gaz russe le il oui, fallait on après, intervenir non, on l'a pas choisi on okay. en revient toujours au même vous sujet vous n'imaginez pas mais désolé, mais après faut on l'a expliquer pas, on l'a pas choisi donc c'est comme ça de toute façon il y a cette crise qui est claire non, la deuxième raison il y a d'autres positions
3: possibles non
7: non il y a d'autres positions possibles je sais ce serait ce serait oui, à être amis serait, des Ukrainiens, tout en Ce ne serait abandonner de sens, l'Ukraine. Sinon. Je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus. Je ne pense pas qu'il faille abandonner l'Ukraine. Voilà. Et au contraire, il faut les soutenir. Mais j'ai bon, pas, je pas, crois pas dit, qu'il dit ça. Abandonner... Franchement,
1: Donc, je suis obligé de Mais d'intervenir. arrêtez de caricaturer ça, ça, ça devient usant. Je n'ai pas dit ça.
3: J'ai
7: dit que la France peut avoir une politique étrangère différente. C'est autre chose. Dans le cas précis, on soutient ou on soutient pas l'Ukraine mais c'est bien sûr qu'on soutient l'Ukraine, on n'est pas obligé. Le russe, le le russe. Clair, on n'est pas
3: obligé monsieur Leclerc, on n'est pas obligé de dire je vais faire une guerre économique totale à la Russie et ensuite de dire Mince, j'ai non, C'est nous, nous les factures. Non, 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 non,
4: non, non,
7: mais Les sanctions, ça, ils ont aussi les des sanctions c'est pas la France qui les prend toute seule c'est l'Europe. C'est... Et on prend des mais sanctions la France
3: à... Mais je ne suis pas que... d'accord. La France existe en tant que France. Non, c'est pas l'Europe. C'est quoi l'Europe Si le gouvernement français n'est pas d'accord, il n'y a plus France,
1: arrêtez de parler de On l'Europe, on est dans l'Union La France l'Europe
4: sur l'énergie, c'est le prix européen qui s'impose. mais à erreur de quoi Mais à, à cause, cause du gouvernement bêtise.
3: français qui a laissé faire. Mais bien sûr. Si le prix de l'électricité est basé sur le gaz, ça, c'est le choix des Allemands Absolument. que nous avons Donc laissé faire. Donc, rien ne nous empêche, M. Président, de dire merde aux Allemands. Donc, quand tu parles
1: de solidarité mois. européenne, Emmanuel Macron. Là, c'est, sinon, ce n'est pas la peine d'avoir un gouvernement. C'est je un vain mot. Euh, c'est usant d'entendre dire. Vous n'énervez pas. Tout va bien se passer, Pierre. C'est pas pour moi. Je simplement que. Quand tu parles de solidarité européenne. C'est un vain mot. La
3: souveraineté de la France est en jeu. J'entends dire. Il n'y a pas d'autre choix possible. C'est l'Europe qui décide. On ne va pas laisser tomber l'Ukraine,
7: j'ai jamais dit qu'il fallait pas laisser tomber l'Ukraine. J'ai
3: ce que veux dire, dire,
1: c'est qu'on est obligé de se soumettre à tout. d'autres
2: politiques.
7: soumettre, il y a une politique. Heureusement, il y a une politique européenne, on laquelle, a choisi on a choisi laquelle... de soutenir l'Ukraine, donc de non, prendre des la... sanctions économiques parce qu'on ne peut pas aller sert... même faire la mais guerre face aux, aux Russes. Que... Donc on a mais pris des sanctions économiques, heureusement aux qu'on aux les a prises. Et des sanctions économiques d'ailleurs qui fonctionnent. Donc j'en reviens à ce que je disais, il y a de toute façon une première, il y a deux raisons. La première, c'est la crise ukrainienne et ça on n'y peut rien. Je pense qu'on n'y peut rien parce qu'à partir du moment où on soutient l'Ukraine. Et il y a une deuxième raison aussi, c'est que de toute façon... Il va falloir qu'on sorte de la dépendance des, des énergies fossiles. On le sait, à cause du réchauffement climatique. Non, il y avait déjà, là, avant même là, là, l'Ukraine. il y a un large débat. Non, 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 avant même l'Ukraine, il y a des décisions le qui avaient été ah prises bah pour réduire, Allez, pour ou, pour ou, réduire ou, de ou, 50% en 2030 et Merci. arriver à neutraliser oui, les oui. 40. À et ben, on a vu les résultats, donc, ah, c'est qu'on qu'on plus le nucléaire opérationnel. Oui, bah, oui, et c'est faut prendre des mesures. Les résultats sont brillants que l'on prenne. Merci. Bah oui, mais non, les mesures sont prises sur des mesures de bon sens pour lutter contre le gaspillage, c'est tout.
3: Bon, vous étiez
6: en forme. Forme, faut mais je vous rassure c'est un débat, qu'on Allons, va tenir attends, je vais
3: vous dire, semaine débat, après semaine. Il ne fait que commencer. Il
6: ne fait que commencer.
3: Ah, bah, Et on en parlera
1: encore l'hiver prochain si on vous Et, Et pas
3: seulement en France, hein, il y aura lieu dans tous les pays d'Europe. Merci, Merci en tout sûr. cas pour aujourd'hui, c'est
1: fini Merci dans c'est un instant Laurence donné. Ferrari Punchline, je vous laisse finir le débat entre vous mais <rire> hors plateau. Excellente fin de journée sur la trentaine.
6: Even when we're on a budget,
9: we still deserve nice things.